0: Psychiatrie und Menschenrechte ein Gegensatzpaar, diese Begriffe?
1: Könnte man was sagen. Es ist ein Thema, das, denke ich, noch nicht wirklich in der Gesellschaft angekommen ist, obwohl psychiatrische Institutionen so in so eigentlich jedem Landkreis stehen. Und es ist insofern ein Gegensatzpaar, als in Deutschland nach wie vor Zwang und Gewalt in Psychiatrien ausgeübt werden, legitimiert durch deutsche Gesetze.
0: Legitimiert durch deutsche Gesetze. Wie ist die gesetzliche Lage bei Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie?
1: Das wird in den Ländern durch die sogenannten psychisch-kranken geregelt. Mittlerweile haben sie es umbenannt und sprechen in manchen Ländern von psychisch kranken ähm, Der Bundesverband ähm, hat das mal Augenzwinkern-Versorgungsstärkungsgesetz genannt, weil es in diesen Gesetzen teilweise nicht nur darum geht, ähm, den Zwang zu regeln, sondern auch darum, die Ausweitung von psychiatrischer Behandlung zu regeln. Und diese PsychKG oder PsychKHG, das ist eine Grundlage, das ist die öffentlich-rechtliche Unterbringung. Und dann gibt es noch... Im bürgerlichen Gesetzbuch eine Grundlage für Menschen, die eine gesetzliche Betreuung haben. Da ist es nochmal gesondert geregelt. Und es gibt im deutschen Strafgesetz noch die Regelung für die Unterbringung im sogenannten Maßregelvollzug, also der forensischen Psychiatrie.
0: Ihr schreibt in der Einleitung zum Vortrag, dass durch gesundheitspolitische Reform und intensive Öffentlichkeit Arbeit sich das Ansehen der Psychiatrie enorm verbessert habe, hat sich das Ansehen zu Recht oder zu Unrecht verbessert?
1: In den 70er Jahren gab es ja die sogenannte Psychiatrie-Enquête. Also da hat man ähm, Ende der 60er festgestellt, dass ähm, in Psychiatrien sehr viele Menschen versterben. Das wurde unter anderem an die Öffentlichkeit ähm, gebracht durch Gruppen, die vor Ort politisch aktiv waren. Ganz konkret die sozialistische Selbsthilfe in Köln. Ähm, das wurde dann ähm, zum Anlass genommen, die Situation in den Psychiatrien unter die Lupe zu nehmen. Und daraus wurde ein Bericht erstellt mit Empfehlungen zur Veränderung der psychiatrischen Versorgung, die eben vor allem darin resultiert hat, dass eine Dezentralisierung stattgefunden hat, also dass stationäre Betten abgebaut wurden und dafür viele Heimplätze geschaffen wurden, dass mehr ambulante Behandlung möglich ist und gerade in den letzten 10 bis 20 Jahren sieht man tatsächlich in der Gesellschaft mehr Zustimmung zu dieser Selbstverständlichkeit, dass seelische Probleme, zwischenmenschliche Probleme und auch soziale Probleme, medizinische Probleme sind und auch in medizinische, also psychiatrische Behandlung gehören. Das sieht man auch in Studien, dass eben die Zustimmung dazu immer größer ist und im Grunde hat in den letzten Jahren eine Entstigmatisierung der Psychiatrie stattgefunden, ohne eine Entstigmatisierung von Menschen, die in Psychiatrien geraten
0: wir haben vorhin jetzt schon darüber gesprochen, was es für rechtliche Grundlagen für Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie gibt. Vielleicht kannst du ein bisschen auch für Leute, die sich noch nicht ausführlich damit beschäftigt haben, mal erklären, was gibt es denn für Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie, was umfasst dieses Spektrum?
1: Mhm. Dazu gehört ja schon die sogenannte Unterbringung, also das, was im allgemeinen Sprachgebrauch oft Zwangseinweisung genannt wird. Das ist ähm, im Juristensprech nennt man das Zwangsunterbringung. Das heißt, Menschen können von der Straße oder ihrer Wohnung abgeholt werden und zwangsweise unter polizeilicher Beihilfe der Psychiatrie zugeführt werden. Oder wenn sie schon freiwillig auf einer psychiatrischen Station sind, dort dann festgehalten werden. Das geht erstmal ohne Richterbeschluss. Und ähm, dann nach, ich glaube in Baden-Württemberg sind es bis zu 42, 52 Stunden, die man festgehalten werden kann, braucht es einen Richterbeschluss. Der geht dann bis zu sechs Wochen und kann verlängert werden. Also das ist die Zwangsunterbringung. Und im Rahmen dieser Unterbringung gibt es dann nochmal verschiedene Zwangsmaßnahmen, die sehr technische Begriffe ähm, tragen, die dem eigentlich unangemessen sind. Man spricht dann von Isolierung und Fixierung. Gemeint ist damit einfach Einsperren in einen Raum oder eine Zelle, also die sogenannte Isolierung, oder Fesseln an ein Bett, also die sogenannte Fixierung. Und die Zwangsmaßnahme, gegen die die Psychiatrie erfahrenen Verbände am meisten kämpfen, das ist die sogenannte Zwangsmedikation, weil das nochmal über alles hinausgeht, was zum Beispiel im Strafgesetz vorgesehen ist. Also Zwangsmedikation heißt, dann Einspritzen von Psychopharmaka in den Muskel oder in die Vene. Und was auch möglich ist, ist Elektro zu schocken gegen den Willen, also die sogenannte Elektrokrampftherapie.
0: Ihr konstatiert nun auch einen Anstieg an Zwangsmaßnahmen. Woran liegt das?
1: Tatsächlich sind die, ähm, die Zahlen der letzten, ich glaube, zwei oder drei Jahre, ist wieder so Tendenz sinkend. Das wurde jetzt ganz frisch veröffentlicht, ähm, aber in den letzten Jahren sieht man ganz klar fast eine Verdopplung der Zwangsunterbringungen. Ähm, allerdings ähm, werden oder wurden die ähm, Zwangsmaßnahmen innerhalb dieser Unterbringungen überhaupt gar nicht erfasst. Das heißt, man hat Zahlen zu den Verfahren, die es gab zu einer Unterbringung, zu Unterbringungen, aber nicht zu ähm, Fixierung oder Zwangsbehandlung. Die gibt es dann erst nach 2014.
0: Heißt, da bleibt auch relativ viel im Verborgenen, was da genau passiert in den psychiatrischen Anstalten?
1: Absolut, es bleibt im Verborgenen. Also alles, was in Psychiatrien nach 1945 passiert ist, hat nie eine historische Aufarbeitung oder gar eine juristische Aufarbeitung erhalten.
0: Was für Chancen haben denn Menschen, die sich im Nachhinein zum Beispiel auch juristisch wehren wollen gegen eine Zwangsunterbringung, gegen eine Zwangsmaßnahme?
1: Es gibt sehr wenige Anwältinnen und Anwälte, die sich überhaupt mit dem Thema Psychiatrierecht befassen. Das ist ein Grundproblem. Und die Aussichten vor Gericht Erfolg zu haben, die sind sehr, sehr schlecht. Also gerade strafrechtlich kann man nichts machen, weil diese ähm, psychisch Krankengesetze ja gerade dazu da sind, die Täter zu schützen. Das heißt, das Strafrecht ist überhaupt nicht anwendbar. Und dann geht es bei Klagen häufig um die Frage, ob das mit der deutschen Verfassung vereinbar ist. Das heißt natürlich auch, wenn jemand diesen Weg gehen möchte, dann muss diese Person während dieser gesamten Zeit die Behandlung über sich ergehen lassen. Das pausiert dann nicht.
0: Heißt auch, ihr seid überhaupt nicht zufrieden mit den gesetzlichen Regelungen, oder?
1: Genau, es sind die gesetzlichen Grundlagen, die abgeschafft werden, müssten. Das ist das erste Ziel unseres Verbandes. Das würde nicht heißen, dass die Dinge nicht weiterhin passieren. Das ist ja auch bei anderen Dingen so. Also zum Beispiel Vergewaltigung ist verboten, aber es gibt trotzdem Menschen, die das machen. Aber die gesetzlichen Grundlagen abzuschaffen, das ist einfach die Voraussetzung dafür, es zu minimieren und zumindest die Möglichkeit zu bieten, dass ähm, Täter zur Verantwortung gezogen werden können.
0: Das war jetzt schon ein Punkt, vielleicht abschließend nochmal ein bisschen zusammengefasst. Was muss sich aus äh, eurer Sicht verändern, um die Situation für Patientinnen in der Psychiatrie zu verbessern? Oder äh, bleibt nur die Komplettabschaffung?
1: Ich gehöre ja zu den sogenannten Abolitionisten. Ich glaube nicht, dass es eine gute Psychiatrie geben kann, weil selbst wenn ich da einigermaßen anständig behandelt werde, die Machtverhältnisse so sind, dass es jederzeit möglich ist, dass ich schlecht behandelt werde. Deswegen lehne ich die Psychiatrie ab und eine gute Psychiatrie muss sich an die Menschenrechte halten, wie alle anderen Krankenhäuser auch.
0: Das sagt Christina vom Bundesverband Psychiatrie Erfahrene. Heute Abend gibt es um 18 Uhr in der KTS Basler Straße 103 einen Vortrag mit dem Titel Psychiatrie und Menschenrechte und wir haben anlässlich dessen über das Thema gesprochen.